0: 欢迎收听《经营能不能的线上广播节目，我是 Richard 陈庄贤。很多年来，常常会被问到这个问题。那这个主题，我就把它定为叫做“销售要成功，必须要让产品好卖”。这个好卖，大家都会答。那、啊、到底什么是好卖？哎，我常常讲，对的商品，你成功就一半。所以我常常会习惯用台湾话讲这一句话：“商品要丢，你的拿去所以可见得到呢。商品对一个企业在市场上活动的时候是多么的重要。在过去的这一个销售概念或过去的经营概念里面呢，很多公司总是会依赖着业务团队的这个开拓或业务团队的战力，所以就会认为说，好像公司没有强的业务团队，公司市场就会卖的很不好。其实跟各位报告，这是一个啊、呃，在过去的时代叫做什么？叫做需求大过供给的那个年代呢？这个。概念这个思维是对的，可是到了今天这个时代就完全不一样。这个时代是市场面来看的话，是供给大过需求，所以在这种情形之下，供给面众多，需求面可能没那么多，所以就会产生了，大家就会诉诸于，当我没有什么特色的时候，就只好诉诸于价格战。所以在今天要跟各位来谈的这个观念，就是或者谈的这个实际的这个话题啊，就是要告诉大家一件事情：商品的规划要。商品的规划是非常非常非常重要。才刚刚我讲了一句话，商品做对了，你市场就赢了一半，了。那销售就自然很快。那如何让我们拥有对的商品？那这个就得从行销的基本步骤开始思考起。首先呢，我们要来谈的是一个企业必须做好内部的整个的统计分析，这个就是所谓的 v i 内部的所有的销售资料，我们统称为叫做 database。叫做基基本资料库，台湾有非常多的企业对基本资料库的整件是忽略的。那基本资料库对于我们今天这个主题来讲，有两大基本资料库。第一个就是客户的基本档，第二个就是客户销购买我们东西，我们销售给这一个客户，每一个客户到底卖了什么东西，什么时间卖出去的，这两个基本档要整件的非常快。因为整件完整之后，我们就可以进行交叉分析。交叉分析一出来，就会知道哪一类的客户比较喜欢，或者比较喜对哪些哪一种产品会比较有兴趣，或者是呃他出手买东西，或者是即使是经销商啊，经销交易，他也会下部批的 order。这是从内部的 business intelligence， 现在的名称叫做 data mining。从这个角度上头来探讨。第二个部分呢，就要从外部的市场的情志的收集，要去了解。市场消费者现在的消费结构，消费者的消费结构，现在的主力市场或者主力的消费群，他们要什么东西，他们比较喜喜欢什么样的东西？那然后呢？第二个步骤我们要去看，那在这个市场上的有哪些的竞争对手的存在？所以内部要来看客户跟他们购买的产品，外部呢要来看现在的消费结构主力是哪些，年龄层也好，客户族群也好。另外一个就是哪些产品在市场上卖得比较好，透过什么样的通路来销售，所以这两个资料库要整建的好好的。整建好好的时候，就会进入到行销，这是一个 C to B 的时代。所谓的 C to B 的意思就是说，过去都是 B to B 或 B to C。B to B 叫做什么？工业性产品或者经销生意叫做 B to B。什么叫做 B to C？ 我们公司产品直接卖给末端消费者，透过。通路透过街边店，透过量贩卖场，透过现在的电商或者是网购啊，直接把东西交给客。这个现象是传统的 B to B 或 B to C。到了公元2000年之后，电商快速的崛起，在这个过程上就产生所谓的 O to O 的这个概念。那现在是 C to B 的意思，就是说我们如果有建构很好的 database 的话，我们从 database 的整件分析就可以看出来我们的主题 A。主目标客群，第一个他什么时候会再买东西？第二个他买我们的东西之外，他应该还有什么样的需求？第三个他为什么一直买我们某一点的东西？这些都显示出来他的喜好、他的信心度、他的在意度。好，我们从过去的这些统计，再加上市场这些的变化，把它交叉分析之后，就可以得出来，在未来的一段时间，我们的业绩目标的结构。是要透过什么商品真正交给什么样的主客群？我相信把这些前提弄清楚的话，那我们在整个交易过程上的，在商品的准备规划上面就会准确度越来越高。好，那准确度越来越高的这个概念内容包括了这一些，第一个我准备的对的东西给他，第二个我会准备呢如何在外观上头吸引人家。这个在过去叫做产品外观设计，现在叫做 ID， 现在 ID 已经过时，现在要变成 CD， 什么叫做 CD？ID 是工业设计 ，CD 是商业设计。换句话讲，我不是只有卖这个产品的本体，我要去注意到这个产品的整个的包装跟整个产品的总体表现有没有非常非常的吸睛啊，去吸引人家的目光。这个够不够？不够。第二个步骤就要开始落实来做好产品本体。这个产品本体呢，第一个概念好不好用？第二个好不好拿？第三个它产生什么样的一个效能，是不是符合我们所要的？这三个关键一定要去思考，一定要去重视，一定要去规划。过去台湾的企业对这一部分是比较不太重视，理由很简单，那是因为代工人家都设计好好的，我们只是纯生产代工，代工好了以后，人家我们运出去。人家接手之后就不让我们知道他到底卖给谁，所以台湾为什么在自由品牌的建立上都会比较辛苦？原因是因为我们跟市场严重脱节，严重脱节是一件非常恐怖的事情。严重脱节，我们会认为我的产品很棒，我很会做，我的技术很好，我把它生产的非常非常的这个品质非常非常的优。可是为什么在摩登就？跑不动，所谓的跑不动就是卖不出去，这就很很奇怪了，对不对？我的产品品质很好，为什么跑跑不动？答案是：第一，不好用；第二个，不吸精；第三个，没有让人家感受到啊，这个东西我用的这个东西带给我什么样的一个好处？包括到哎、呃，可能是品牌的价值，让我有一种所谓的哎、呃、价值的虚荣感、满足度。第二个是真的对我带来很大的帮助，只是够不够 friendly 的意思在这里。所以呢，当一个产品在过去台湾是以代工制造，不会去管这些的时代，我们不懂这个产品在末端为什么人家会卖的那么好，我们只会努力的生产，把产品稳定度、品质度提升。可是现在不一样了，现在你一直透过 OEM， 你根本就被人家掐死。所以我在辅导企业的过程上，常常告诉很多的企业，我说 OEM 不是不能做，只是做 OEM 你会跟市场脱节。这个客户掐住你的喉咙，他就可以欲去欲去。如果我们不妥协，如果我们不答应的话，他就立刻转单。在座各位想一下，当这样一转单的时候，是不是我们就要惨 ？OEM 的这个经营模式或者代工模式，在过去的台湾是对的，是可行的。所以我下一个结论就是 ，OEM 是新兴国家的专利，新兴国家的优势。台湾已经不再是新兴国家了。所以我要呼吁在座各位的听众朋友们呢，要去思考：如果贵公司过去是 OEM 的话，你要赶快利用这个机会推出我们的 OVM 的东西。因为台湾第一没有劳动力低廉的优势，第二个台湾的出口出去的东西又被课高关税，第三个各位可能会说那没关系，我就 m a n a China， 在各位要小心。现在全世界对中国抵制 c h i n a 的东西现在从过去的高点现在跌到低点。意思就是说，大家一听到没人劝了啊，这个东西就铁定不好，很无辜，跟贵报告真的很无辜。所以呢，我会建议在座各位，销售要成功，第一个东西要好卖，因为销售成功是业绩增加嘛。那我倒是要跟各位来分享跟强调的是，业绩提升才是关键。业绩要提升，你就要去准备对的东西，啊，对的东西自然就会好。那我刚刚花了很多时间跟各位解释什么叫做对的东西，符合他要的。第二个，引发他的需求。第三个，针对对的主要的 TA 去推动这个商品，而不是我一样商品要卖给所有的人，那是完全不可能。所以市场差异化出现，市场区隔化出现，在这个差异化区隔化的形态之下，任何企业都必须去思考，我公司的品牌定位或者产品定位是什么，我针对主。主题主要的目标市场或客群是谁，把它确认清楚，然后透过刚刚我们前头讲的我的内部分析跟外部分析，把它综合起来，我相信在座各位就会去准备对的商品来提供给需要的市场。如此一来，第一个产品你就好卖，了，真的产品就好卖了。我在这边最后我举例子给各位参考。哎，在过去我所辅导的一些企业，他们在过去的三四十年做得非常成功。而且都是街边店，街边店不怎么样，可是他们是业界的前三大。但是进入到最近这五年，从2015年之后，形势改变了，这一种的公司业绩就一直的迟滞，甚至于衰退。那我在引导的时候就告诉他们，我说：第一，你们东西非常的棒，品质非常的好；第二个，你们也过去有过去的品牌的这一个忠诚使用者。嗯、可是很抱歉，你的忠诚使用者随着年纪增长。他们老，了，他们老了，他们不再像过去，因此，呃，这个使用的需求，他会快速的 repeat order， 快速的再来再购买。第二个关键点，你的主客群老了，新客群上来，你们没有去准备针对新客群所需要的东西，所以新客群不会到你这里来买，新客群到电商去消费。当我这样引导的时候，他们说：“真的吗？可是我们没有感觉。”我说：“这就是危机。”来，我们把你的这一个客户的 database 拿来整整理一下。我敢跟你保证，你的主客群，你主客群呢、啊，现在年纪都在40岁以上。可是你们清不清楚，你们的产业你的产、你们的产品、你们的商品，现在市场上消费力最强的是40岁以下的。事情就有去来了，东西好卖，你没有进到对的通路去。40岁以下的主客群在什么地方消费？电商、网络。结果你们忽略了电商跟网络。所卖的那些商品的主诉求是什么？商品的价位带是什么？你们完全失去掉。所以意思就是说，你还锁在这些老客户，我锁在这些上了年纪的。我不是说上了年纪的人生意不是不好、哦。等一下，我再举另外一个例子给各位参考。问题是，你们这个产业的商品是年轻消费是主力，而且他们的重复购买率非常非常高。上了年纪的人重复购买率不见得很高，他们可能会买比较精致的，买了要一双鞋子也好，一个一个工具设备也好，他一用就用了十年。请问十年他会 repeat？ 不可是四十岁以下的他要的是种 fashion， 光鲜亮丽，好看。在这个时候，过去的主客群他花的钱在年轻的人身上，他同样花这个钱的话，他会买到三倍到四倍的东西。因此，他的这一个。潮流或者是时尚转变的速度就很常快。这个对话在十年前我就一直提起，可是这一些公司没有感觉。最近这三年开始有感觉了，各位朋友们才在看为什么？因为业绩大幅滑落，然后他们赶快去测试一下我以前一直跟他们苦口婆心提的，结果实证非常有效，他们终于得到这个验证。我另外举一个案例，是我过去最熟悉的眼镜这个产业。眼镜这个产业在过去。是以学生族群为主，然后客单不高。可是，在座各位，那是三十年前的时代，三十年后的今天，眼镜这一个产业主客群是谁？大家绝对没想到老花。而且更有趣的是，老花的客单价是年轻族群客单价的几倍呢，跟贵不老不贵。结果呢，老花它重购率非常的高。为什么？因为老花度数会加深。这个年轻人呢？他们不一定会戴眼镜，他们戴隐形眼镜，然后他戴的眼镜要便宜，要 fashion， 所以他流行，所以他的客单不高，大概都在 1,000 块上下。你想想看， 5 0 0 0块跟 1,000 块上下，是不是光一个一只眼镜就差了5倍？而且更有趣的是，人口数上了年纪的人口数，一不断占比不断的增加，年轻的在减少，所以就市场的需求总量来看的话，当然也是老化的总量是对的。所以眼镜这个行业跟三十年前完全不一样。我今天举这样的一个两个案例给各位参考，是要来印证我今天的标题：销售要成功，先让产品好卖。意思就是说，做对产品，弄清楚市场的主客群是谁，提供主客群所要的，不一定是你的本业，周边也应该提供给人家。所以我最近这些年一直告诉人家我的同心圆理论，商品自然就好卖嘛。因为站在服务客户的立场上去思考，而不是去强推强销我能够做的东西。所以今天这一个话题呢，跟各位来谈的是让在座各位非常清楚知道这一件事情。最后我要讲的是，一个企业最大的资产就是 database。所以我要鼓励呼吁在座各位好好的把公司的资料库整建好，然后就可以从资料库来分析。这个资料库包括客户资料库、销售资料库，这两个资料库是所有企业最重要的资产。我相信在座各位听我的话，回去 practice 去练习的话，你一定会感受到今天这个题目带给各位的帮助。OK， 今天这个主题就谈到这里，也建议在座各位在 podcast 我们所有的相关的主题呢，多多的去收听，那对在座各位一定会带来帮助的。预祝在座各位事业更成功，谢谢大家，谢谢。感谢正直集团的赞助，让我们节目能够顺利的播。